0: Areena.
1: Politiikka Radio. Kaksi viikkoa sitten tiedot Ukrainan rintamilta kertoivat Venäjän joukkojen yrityksistä vallata Mariupolin kaupunki. Toistaiseksi Mariupol on edelleen Ukrainan hallussa, huolimatta Venäjän summittaisista pommituksista. Onko Venäjän hyökkäyksen kulminaatiopiste lähellä, mikä on tilanne Ukrainan rintamilla? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Politiikka radio. Tervetuloa Politiikkaradioon analysoimaan Ukrainan sodan tilannetta maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Eversti Luutnantti Marko Palokangas. Kiitoksia. tervetuloa Suomen puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraali-majori EVP Pekka Toveri. Kiitos. Lähes tarkalleen kaksi viikkoa sitten tuoreimmat tiedot Ukrainan sodasta kertoivat Venäjän joukkojen yrityksestä vallata Mariupolin kaupunki ja yrityksistä luoda maayhteys Krimin ja Venäjän välille. Mariupol on edelleen Ukrainan hallussa, huolimatta jyrkästi tuomituista laajoja siviiliuhreja vaatineista summittaisista pommituksista, joita EUn, muun muassa EU-korkea edustaja Josep Borrell kuvailee valtavaksi sotarikokseksi. Kysymys kuuluu, mikä on tilanne Ukrainan rintamilla? Onko se sama kuin kaksi viikkoa sitten?
0: Tällä hetkellä sota on jakautunut hyvin vahvasti neljälle rintama-lohkolle, joista kolmella vähintäänkin Venäjällä on suuria vaikeuksia, niin kuin olemme huomanneet. Ja Venäjän asevoimien eteneminen on pysähtynyt, pysähtynyt tosiaan lähes totaalisesti kahdella suunnalla. Yksi on tuo Kiovan pohjoispuoli, jossa edelleen takkua se hyökkäyksen eteneminen ja, ja tavoitteiden saavuttaminen ja sitten Kyllä siellä eteläiselläkin suunnalla, Krimi-Niemimaan läheisyydessä, niin siellä on vaikeuksia saada etenemistä liikkeelle.
1: Hyökkäys on jumissa?
0: No, tietyllä tavalla kyllä.
1: Pekko sama kysymys.
2: Kyllä joo, ja siellä on saatu jo viitteitä muskiavan suunnassa, että mä on ruvennut asemia, asemiaa, saavuttamaan asemia ja miinottamaan, joka on merkki siitä, että, että on niin ymmärretään, että ei ole voimaa jatkaa toista hyökkäystä ja yritetään nyt pitää ne asemaa, mitkä on saavutettu ja toisaalta just Mainitulla Krimin poispuolella alueella äh, Hersonin suunnassa muun muassa on tullut jopa vastahyökkäyksiä, Ukrainasta vastahyökkäyksiä, joilla on saavutettu menestystäkin. Ja tämä niin näyttää, että ukrainaisilla on just kyky paikallisesti, äh, joustavasti luoda paikallinen ylivoimaa, saavuttaa pientä menestystä iskeen iske- iske- äh, vastahyökkäyksille ja kuluttaa sitä venäläisiä. Ainoa suunta, missä heillä nyt näyttäisi olevan jotain ylityksiä, menestyksiä on just nimenomaan maailman Mariupolin Donbassin suunta, mutta sielläkin Ukraaisten sitkeä, sitkeä vastarinta niin viivyttää sitä ja kuluttaa venäläisiä
0: koko ajan. Hmm.
1: No, tota, miksi tilanne on tämä? Mistä se johtuu kokonaisuudessaan?
0: No, siihen on hyvin monia tekijöitä ja nyt se, miltä se näyttäytyy julkisuudessa esitetyjen kuvien ja tietojen perusteella, niin yksi keskeinen syy on varmasti se, että, että nämä hyvin kovat tavoitteet ja niihin määritetty omat aikamäärät Venäjän asevoimilla eivät ole toteutuneet, jolloin on jouduttu tilanteeseen, jossa, jossa tuota ennen kaikkea huollolla ja logistiikalla on suuri merkitys. Ja nyt kun sitä huoltoa ja logistiikkaa ei ole saatu virallisesti jatkuvaksi sinne joukoille täydentämään niitä paikkaamaan tappioita, tuomaan ruokaa, juomaa, ampumaan, tarvikkeita, niin se eittämättä vaikuttaa tähän tilanteeseen, joka on nyt enemmän tai vähemmän pysähtynyt.
1: Operaatio muuttuu mahdottomaksi tavallaan, tai tavoitteet muuttuvat mahdottomaksi.
0: Niin, tavoitteita, kun ei ole saavutettu, niin se vaikeuttaa. Edelleenkin siellä on mahdollisia tavoitteita, mitä voitaisiin saavuttaa, jos, jos taistelut olisivat edenneet heidän suunnitelmalla, suunnittelemalla tavalla, mutta kun ne eivät ole edenneet, niin nyt ollaan vaikeuksissa.
1: No tota, Pekka Marko tässä mainitsi tämän logistiikan, Miten itse näet, miksi tilanne on tämä, mikä se on? junna paikallaan, rintamatilanne, toisin sanoen, aika lailla suuressa kuvassa.
2: Joo, niin kuin monessa, monessa erittäin haastattelussa muussa on tullut esille, niin Venäjän, Venäjän maavoimien huoltoperusturautateihin. Heillä on pyörä, pyöräkalustoa, heidän, heidän, heidän organisaatiossaan vähemmän kuin länsimaisissa ja ne kantaa vähemmän. Tuommoinen venäläinen prikaati pystyy ehkä noin 90-100 kilometriä hyökkäämään sillä, mitä se kantaa mukanaan. Ja, ja sitten pitäisi sen takia, heillä on rautatiejoukot asevoimassa, melkein 30 000 sotilaan rautatiejoukot, jotka pystyy korjaamaan rautatieja, rakentamaan jopa uusia. Mutta tota, heidän haasteensa on se, että, että kun mentiin syvin tavoitteen ja sitten ukrainaisten vastarinta oli kovempi ja todettiin, että ei se mitään kierretään astuuskeskukset mennään entistäkin syvemmälle, No niin ne rautatieet menee astuskeskusten läpi. Harkova on merkittävä rautatie liikenteen solmukohta. Niin ei saa sitä huoltoa, ei saa raiteella eteenpäin, pyöräkalusta ei ole riittävästi, se kuluu varsinkin kun Ukraanaan siskeistä selustassa niitä vastaan, niin kaikki nämä on aiheuttanut sen, että, että tota, ei, ei, ei A-tarvikkeita ei polttoainetta siinä maassa, kuin tarvittaisiin.
1: Eli tämä logistiikka, niin tämä on ihan avainkysymys siis, ykkösasia. Ykkös asia?
2: Mekaniso- armeijalle niin se on aivan ykkösasia, ja sitä vennäläistä ei pysty hoitamaan.
1: No, tota noin, niin, no miten, tota, miten tämä ilma-ase, siis paljon puhutaan siitä, että, että Venäjä on epäonnistunut ilmatilan, hallinnan saavuttamissa, siis ilmanherruuden niin, 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 Mikä merkitys tällä on?
0: No se ei ihan täysin ole noin se asia, koska jo paikallisesti tai jopa alueellisesti Venäjä on kyennyt saamaan ilman herruuden. Mutta kuten tässä äsken Pekka Toveri sanoi, niin taistelun ja operaation syvät tavoitteet edellyttää laajempaa ilman herruutta. Mm. Ja, ja silloin, silloin tuota... Myöskin ilmaaseen käyttö on mahdollisempaa, helpompaa ja sitä pystyy käyttämään tavoitteellisesti. Nyt tällä hetkellä se laajempi ilmanherruuden saavuttaminen, siihenkin liittyy monia tekijöitä, jotka jotka tietysti vaikuttavat siihen. Osa saattaa olla ihan puhtaasti siinä, että niiden lentäjien kyky toimia yhdessä maavoimien kanssa, eli puhutaan yhteisoperoinnista – Lentäjien koulutustaso suhteessa siihen operaation vaativuuteen ei välttämättä vastaa tasoa ja monia muita tekijöitä. Mm.
2: Ja, ja sitten se heijastuu siihen, että ei, ja ei pystytä reagoimaan yhtä nopeasti ää, tukemaan maavoimia, jos siellä tulee joku ukrainalaisten toiminta. Siellä on tapahtunut just esimerkiksi Donbassissa, että kahdenkin ukrainalaisen prikaatin osia on tehnyt vastahyökkäyksen. Ja, ja jos olisi kunnon ilmahirruus, kunnon ilmavoima paikalla ja, ja tota, toimiva järjestelmässä pystyisi nopeasti ilmasta estämään se vastaan, joka käsää ukrainisten joukot. Mutta nyt näyttää siltä, että venäläisten kyky, kyky estää ukrainaisia siirtelemästä joukkoja niin on aika ra- rajallinen.
0: Ja mm. sitten vielä on, on huomattava se, että Ukrainan puolustusvoimilla on kuitenkin kyky ilmapuolustukseen. Mm. Vähintäänkin paikallisesti tai alueellisesti, että he ovat kyenneet torjumaan ilmasta tulevaa uhkaa tai lentokonesuorituksia niin aika menestyksekkäästi. Ja ainakin näiden tietojen perusteella, mitä julkisuudessa näkyy.
2: Joo, ja sitten tässä on yksi, yksi merkittävä tekijä, että Venäjän ilmavoimat eivät ole Amerikan ilmavoimat Heillä on, he, niin kuin amerikkaista pystyy toimimaan sen lähilmaturin ulottumattomissa ja sieltä keskikorkoista täsmäaseilla iskemään siihen kohteeseen. Venäläisillä ne täsmäaseita on niin vähän, heidän on pakko tulla, jos haluaa saada vaikutusta, heidän on pakko tulla perinteisillä rakenteilla ja pommeilla. Alakorkeuksiin, jossa se lähilmatorjunta pystyy puremaan, jolloin tulee tappioita.
1: Hmm. No onko tämä tota, tällainen yksittäinen yllättävä asia tässä sodassa, että tämä ilmaaseen käyttö on Venäjältä ollut, ollut heikkoa? Vai oliko tämä skenaario, joka oli tiedossa jo etukäteen?
2: <tri> no. Joo, kyllä, kyllä se oli tiedossa, että, että, että niin kuin julkisuudessa paljon puhuttiin, että, että kun he Syyriassa käyttivät täysmaaseita ja, ja että, että he, he ovat pystyneet harjoittamaan lentäjiä siellä ja niin edespäin, niin, niin, niin kyllä niin kuin sotilaspiireissä koko ajan muistutettiin sitä, että niin, että sä pommitat Syyriassa ilmapuostamatonta sairaalaa, niin se nyt ei kannata anna, niin kuin kauheasti valmiuksia toimia niin tuota, puostettua kohdetta vastaan tai sellaista puhumattakaan länsimaista ilmavoimasta. Että, että nähtiin, että oli tiettyjä, tiettyjä teknisiä kykyjä ja osaamista, Hän on pystynyt kehittämään, mutta, mutta kokonaisuutena niin, niin ei se ilmavoima ollut lähellekään sitä tasoa, missä, mitkä,
1: mitä länsimaista ilmavoimata on. Eli siinä mielessä tämä ei <köhön> ollut yllättävä skenaario nyt, mikä Ukrainassa tuli vastaan.
2: No sanon, että kyllä nyt vähän yllätti, että
1: oli niin heikkoja kun ne oli, että kyllä nyt vähän parempaa odotettiin. Eli tämä on niin suoranaista alisuorittamista ikään kuin.
0: No osaltaan kyllä, mutta sitten täytyy muistaa, että jokainen sota on hyvin no. erilainen toisessa nähden. Eli, eli se, miten esimerkiksi tähän Syyrian no. operointiin verrattuna, niin, niin olosuhteet, tilanne, operaation, koko tavoite ja paikat, taistelualue. Kaikki vaikuttaa siihen, ja niiden vertaileminen sinällään ihan, ihan täysin ei tee oikeutta sille o- oletusarvolle, että miten se joukko toimii. On, on kyse sitten ilmaiseen käytöstä tai maavoimista.
1: Hmm. No, tota, no mitenkäs tämä sitten maavoimien op- operointi, ö, miten Venäjän maajoukot, siis raskaasti aseistetut joukot, ovat suoriutuneet ö, siis kokonaisuudessaan, ja sitten erityisesti jos vertaa nyt sitten, ö, siihen, mitä Ukrainan armeija kykenee tekemään.
0: Jos sen verran sanoo, niin oletusarvo on tietysti kaikilla, että, että joukot, jotka lähtevät taisteluun, ovat erittäin kyvykkäitä ja, ja koulutettuja siihen. Se, että miten se nyt näyttäytyy käytännössä, niin siellä on myöskin paljon tätä niin sanottua sodan kitkaa ja sodan sumua. Ehkä kolme osa kaikesta on sellaista odottamatonta Esimerkiksi Ukrainan puolusvoimien toiminta, vastahyökkäyskyky, hmm. o, kyky puolustaa. Hehän taistelevat siis o- olemassaolostaan ja kansallista suvereniteetistään. Maanpuolustus tahdoi on iso merkitys siihen, että miten, miten vastustajan se, se lopullinen tavoite saavutetaan. Siinäkään ei voida tehdä nyt ihan liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä vielä, koska tämä on kuitenkin... Vaikka sanotaan, että että sota on käyty jo kahdeksan vuotta, niin tämän operaatiovaiheen kulkua on seurattu nyt aika tiukasti se viimeiset viikot. Siellä voi hyvinkin olla, että tapahtuu jotain sellaista paikallisesti tai alueellisesti, joka sitten osoittaa täysin päinvastaiseksi tämän hetken olettamuksen siitä, että he ovat kyvyttömiä taistelemaan Venäjän asevoimien yhtymillä tällässä maastossa. Mutta toistaiseksi se näyttää kyllä monessa kohtaa, että, että siellä on epäonnistuttu pahastikin operoinnissa nimenomaan tuolla Kiovan pohjoispuolella ja, ja myöskin siellä, siellä Harkovan suunnassa.
2: Joo. olisi on paljon, paljon paremmin, jos on sulkanut omat ohjessääntöönsä. Nyt kun, Poliittisesta, poliittisesta päätöstä johtuen ilmeisestikin hyökättiin kolmesta ilmansuunnasta, mm. kolmesta suunnasta, kolmesta useita, useita, useita eri reittejä pitkin pienillä osastoilla. Venäläinen doktriini perinteisesti on, että, että, että harhautetaan jossain, pidetään sitova hyökkäys jossain ja sitten luodaan voimakas painopiste, missä hyökätään portaittain. Lähintään kaksi porrasta ja sitten reservi, reservi päälle semmoisella voimalla ja semmoisella, semmoisella tulituella, että, että varmasti päästään eteenpäin. Saadaan suojaa huoltotiet ja päästään tavoitteisiin. Ja, ja... Me ettei yleensäkään, niin he tietää, että ei kannata mennä lähitaisteluun, koska, koska heidän joukkonsa ei osaa niin taktista lähitaistelua, jalkaväkitaistelua, panssaritaistelua yhtä hyvin kuin yleensä vastustaja. Ja jolloin sitä, sitä pyritään tuhoamaan se vihollisella raskaa tulen käytöllä. Ja sitten portaittaa mennään eteenpäin, otetaan erilaisia maaston kohtia haltuun. Ja nyt tämä kaikki unohdettiin. Mentiin kapeissa jonoissa, jolloin oltiin altita ylläköille. Ja jouduttiin nimenomaan semmoisen taktiseen taisteluun, missä niin mainittiin ukrainaiset, joilla on tunteen maastonsa, on paremmin koulutettu. Ja tähän on selkeästi Mä oon tahtoisempia, uhrautumaan, niin, niin ovat niskan päällä.
1: Mm. No, tuota, äh, tässä on äh, tietojen mukaan, siis nyt viikonloppuna tuli tieto, että, että kuudes venäläinen kenraali on, on, on tietojen mukaan kaatunut. Niin, niin mitä tämä kertoo teidän mielestä tämän operaation johtamisesta? No, se kertoo sitä, että... että Pitää muistaa, että Venäjän armeija on rakennettu
2: Neuvostormeijan päälle. Neuvostormeijassa divisionan komentaja, 15 000 sotilaan divisionan komentaja oli alin taktinen johtaja, joka teki niin itsenäisiä päätöksiä. Ja, 15 000. Ja, kyllä. Ja rykmentin komentaja esitteli suunnitelmansa, että division komentaja oli oikeastaan hyväksynyt. Ja, ja se oli hyvin kaukomaista ja, ja niin kuin itsenäistä ajattelua ei kauheasti tuettu. No, Tämän perinnön päälle, jota tehtiin niin kuin 80 vuotta, ne ruvettiin rakentamaan Venäjä federaation armeijaa. Ja kyllä he niin viime vuosina on yrittäneet opettaa, niin kuin kouluttaa nuorempia upseereita vähän omatoimisempaan mm. ajatteluun, mutta ei se, se niin tapahdu, se on kulttuurin muutos, että ottaa ottaa kymmeniä Ja sitten kun asiat lähtee menemään huonosti, niin sitten kyllä tulee nopeasti se vanha neuvostomenteliteetti, että, että kun ette mitään, et todennäköisesti sitten virhettä ainoa keino saada asiat tapahtuma on sitten, että se komentee, että komentee, että pitää mennä sinne eteenpäin, potkimaan porukkaa eteenpäin ja antaa a, tuota johtamaan sitä taistelua vähän turhankin edestä, niin kuin tässä on oikeasti käynyt. Että ennen sinne edestä johtaminen on hyvä. Vanha perintä mekin, varsinkin suomen panssarijoukoissa ja aina johdetaan edestä, mutta siinäkin järjestä pitää olla, touhu, olla järkisenä touhussa ja, ja toisaalta tota, ei, se, ei se niin kuin... Ei kenraalimajorin tehtävä ole siellä etulinnässä liikennettä tai potkia pataljonia eteenpäin. Että silloin se osoittaa, että järjestelmä ei toimi.
1: Miten tuota, Marko, sinä tulkitset tämän tiedon kuudesta venäläisestä kaatuneesta kenraalista tähän no, mennessä?
0: S- sitä voi monella tapaa tulkita. Tämä Pekka Toverin tuoma näkökulma on erittäin relevantti siinäkin mielessä, että, että näyttää siltä, että se johtaminen on kiinni nimenomaan siitä ylimmästä johtajasta, jonka täytyy mm. olla mukana siinä. Taistelussa. Ja silloin hän on altis myöskin, myöskin sitten tarkkaampuille tai asenvaikutuksille. Mutta tässä oli viime viikolla muutama ihan mielenkiintoinen havainto siitä. Taisi olla äh, yhdysvaltalainen kenraali Petraus, joka sanoi, että että Venäjältä puuttuu jo neuvostoa, josta lähtien yksi keskeinen elementti johtamistaan. Se on vahva aliupseeristo. Hmm. Eli sitä johtamista voidaan jakaa alemmille tasoille. Toinen, mikä sieltä selvästi puuttuu, niin on, on ainakin kyky tehtävä taktiseen johtamiseen. Eli ylinjohtaja, komentaja antaa tavoitteen, resurssit ja alainen toteuttaa sen parhaalla katsomallaan tavalla, niin että se tavoite tulee saavutettuksi ja Tämä juuri, mitä Pekka Toveri sanoi, kuvastaa sitä, että tehtävätaktiikkaa ei ei harjoiteta tai sitä ei ole kunnolla sitä hyvintä olemusta ymmärretty, koska sitä ei ole myöskään hyväksytty siellä johtuen siitä, että vanha venäläinen totuus on, että luottamus hyvä, valvonta parempi. Ja siinä mielessä se ylinjohtaja, joka tulee, on se sitten komentaja, tasoinen henkilö tai Eversti, joka tulee sinne eteen johtamaan, niin hän hän on hyvin altis silloin kaikille puolustajan tai vastustajan toiminnalle.
1: Eli onko, onko, jos tätä nyt kiteyttää, niin onko niin, että Venäjän armeija johdetaan pelolla?
2: No kyllä se vähän siltä rupeaa haisemaan, koska, koska tota, just että, että siellä komentien on pakko olla edessä ja piskamassa joukkoa eteenpäin ja, ja, ja tota, ei uskalla ottaa riskejä. Siis alijohtajat ei uskalla ottaa riskejä, koska sitten jos menee, menee pieleen, niin meillä on tapana että kannustaa kavereita oma-aloitteisuuteen, koska siitä ei rangaista. Jos sinä olet yrittänyt parhaassa, se on mennyt sillä tavalla kuin suunniteltu, mutta siellä selkeästi ei uskalla ottaa niitä riskejä. Alajohtajat pelkää sitä, että tulee rangaistus, jos joku menee pieleen.
1: Politiikkaradio Politiikka käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen. Ja, ja tänään vieraana on Maanpuolustushukkeakoulun sotilasprofessori Evesteri Lutnantti Marko Palokangas sekä Suomen puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö kenraali Majuri EVP Pekka Toveri. Ja, tota, jo pari viikkoa sitten kirjoitetuissa analyyseissä todettiin, että viimeistään kolmessa viikossa Venäjän taisteluoperaatiot tulisivat nääntymään laajassa mielessä. Toisin sanoen, nyt siis tästä hetkestä ajateltuna alle viikon päästä, niin kysymys kuuluu, onko Venäjän hyökkäyksen kulminaatiopiste käsillä vai missä se on?
0: No kulminaatiopiste on sodassa tekijä, joka muuttaa sodan kulkua merkittävästi johonkin sellaiseen suuntaan, mikä mikä on sitten eri skenaarioiden mukaan niin ehkä, ehkä oletettavissa. Kulminaatiopiste voitaisiin jakaa kansankielellä sinne ylimmälle tasolle, sinne valtiojohdon strategiselle tasolle, siellä voi tapahtua kulminaatiopiste, joka muuttaa koko kulun. Otan esimerkin vaikka jomman kumman osapuolen ä, hallinnon romahtamisesta. On se sitten Kremlissä tapahtuva hallinnon romahtaminen tai vaihdos, tai sitten ä, ä, Zelenskin hallinnon ä, vaihtuminen tai likvidoiminen tuolla, tuolla Ukrainassa. Se muuttaa sodan kulkua- Ihan varmasti. Sitten tullaan sinne operatiiviselle tasolle, eli siellä missä operoidaan, missä nämä Venäjän asevoimien yhtymät tai Ukrainan puolusvoimien yhtymät operoivat, niin siellä voi tapahtua kulminaatiopiste. Ja voisi sanoa, että ehkä merkkejä kulminaatiopisteen saavuttamista operatiivisella tasolla on, on juuri tämä, että Venäjän ö, operatiivisten yhtymien hyökkäys on jokseenkin pysähtynyt tai se on vaikeuksissa Huollon puute. Se, se, että siellä ei päästä eteenpäin niihin tavoitteisiin. Mä en usko, että, että nämä kaupunkien valloittaminen on alusta pitäänkään ollut mikään tavoite, mutta niiden kaupunkien saartaminen ja kiertäminen ja ohittaminen ja voimien ö, saaminen yhteen niin etelästä kuin pohjoista, niin se voi olla sellainen, joka muuttaisi tämän sodan jos tämä operaatio etenisi siihen suuntaan, että ne kaupungit saadaan ikään kuin saarostettua ja jatkettua hyökkäystä eteenpäin taktisella tasolla voi olla monia kulminaatiopisteitä. Hmm. Esimerkiksi tämä äsken mainittu yhden tai useamman kenraalin poistuminen rivistä Venäjän asevoimien johtajina, niin, niin se saattaa muuttaa taisteluiden kulkuun siellä taktisella
1: tasolla. Hmm. Pekko sama kysymys kulminaatiopisteestä. No siinä mielessä
2: saavutettu kulminaatiopiste, että se Venäjän hyökkäys ei ole saavuttanut että tavoitteitaan, ei ole päästy niin nopeeseen ratkaisuun, vaan että nyt se on muuttunut kultussodaksi, joka, joka sitten ei ne tavallaan jotain vaikea ennustaa. Se, että ei se kulmina, ei ole kulminoitunut sillä tavalla, että etteikö Venäjä pystyisi jatkamaan sotaa. Ei tosiaalta kulminoitunut sillä tavalla, että etteikö Ukraanakin pystyisi jatkamaan sotaa. Ja Nyt kysymys tulee siitä, että kumpi pystyy sitä jatkamaan pidempään. Venäjällä on paljon resursseja, mutta saako ne resurssit käyttöön? Tärkeä resurssi tulee olemaan, näyttää olevan henkilöstö. Hmm. Että tuota, kyllä riittää, mutta onko niille käyttäjä? Se on, se on merkittävä. Ukrainaisilla näyttää olevan enemmän henkilöresursseja. Siellä on kuitenkin isot reservit ja ne on innokkaampia niin tulemaan palvelukseen. Ne, ne tuota, äh, reserviläiset, mutta heillä ei sitten välttämättä ole raskasta aseistusta niin, että he pystyisivät tekemään
1: semmoisia operaatioita, missä he pystyisivät heittämään venäiset takaisin. Eli kysymys näistä joukkojen täydentämisestä. Niin Tämä on ikään kuin avaintekijä sen suhteen, että pystyykö... Venäjä jatkamaan hyökkäystä vai onko kulminaatiopiste saavutettu, että on yksinkertaisesti vain pakko ryhmittyä jonkinnäköiseen puolustukseen ja, ja miettimään uusiksi operaatioita näin?
0: No kyllä. Tässä viime päivinä ja viikkoina on puhuttu jopa siitä, että onko kyseessä tämmöinen niin sanottu operatiivinen tauko, jossa, jossa tuota Venäjä ryhmittää joukkoja uudelleen, niin että se pystyisi jatkamaan hyökkäystä. Mutta nyt se operatiivinen tauko on kestänyt jo niin pitkään, että vaikuttaa enemmänkin siltä, että Nimenomaan tämä huollon puute ja huol- huoltoon liittyvät, logistiikkaan liittyvät vaikeudet ovat muuttaneet til- tilanteen, jos sellaiseksi, jossa Venäjä ei pääse niillä hyökkäysjoukollaan liike- liikkeelle, jolla on ollaan siirtynyt tähän kulutussotaan. Eli tuhotaan nyt rakennusrakennukselta niitä kaupunkeja, jotta päästäisiin edes jollain tavalla ää, tavoitteisiin.
2: Mm. Ja täyden, täyden, mitä sieltä kerätään, ei sieltä ole tulossa niin uusia taistelousastoja juurikaan tai uusia prikaateja ja yhtymiä, vaan Sieltä kerätään henkilöstöä Venäjän asevoimien eri joukoista ja täydennetään ilmeisesti niitä, koska tappiot on ollut isoja. Hmm. Tappiot olu isoja lyössä ajassa, niin täydennetään näitä joukkoja ja yritetään saada niitä takaisin taistelukuntoon.
1: No, tässä on puhuttu siis joukkojen palkkaamisesta Syyriasta, sitten toinen on tämä poliittinen paine, mikä kohdistuu Valko-Venäjän armeijaa kohtaan ja valko kohtaan. Miten arvioitte näitä molempia? Mä en usko, että Kumpikaan olisi
2: sellainen tekijä, joka muuttaisi sodan kulkua oleellisesti. Ne Assad on luvannut 40 000 taistelijaa, taistelijaa no Ne Voi olla varma, että ne 40 000 jo Assadin parhaita sotilaita, vaan ne on osittain pakko värvättyjä, joita työnnetään sinne. Mä taistelukokemus vaihtelee jollakin. Voi olla hyvääkin taistelukokemusta, paljon semmoisia, että ei välttämättä ole lainkaan. Ne kuitenkin pitäisi saada Venäjälle, ne pitäisi organisoida aseista, kouluttaa jollakin tavalla, niin kuin niitä voitaisiin ruveta käyttämään. Ja, ja todennäköisesti venäläiset ovat kuulemma luvanneet, että, että heitä käytetään vain poliisitehtäviin ja selustan suojaamiseen itsenuskoiseen alkuunkaan, koska he ei minima tarvitse niin sinne niitä tullaan tuuppaamaan. Niin taisteluarvo todennäköisesti ensimmäisten tappujen jälkeen on aika rajallinen. Tämä tota,
1: tässä mielessä. No
2: en, en mä jaksa uskoa, että niillä niin sodan kulkua muutetaan, mu- muutetaan merkittävästi. Ää, niillä on luvattu, luvattu 100 Yhdysvaltain dollarin kuukausipalkka, joka on 30 kertaa normaali kuukausipalkka syrjässä tällä hetkellä, mutta tietää, että he tulevat diktatuurista, niin eihän ne taistaa sitä rahaa itselleen saa se pomot kuodina sieltä pois. niin Se motivaatio voi olla todellakin heikko ja on tullut jo tietoja ja tietoja lähteistä, että se Rekrytoitavien motivaatioissa on tiettyjä haasteita. Sitten taas mitä tulee Valko-Venäjän armeijaan, se on mitä, 50 000 palttjarallaa, pääosin varusmiehiä, taistelujoukko taistelujoukkoa, joitakin, joitakin kymmeniä tuhansia, mutta niin kuin sanottu, pääosin varusmiehiä. Mikä heidän taisteluarvoonsa on? Siellä on ollut tullut jo eri lähteistä tietoa, että siellä on tapahtunut eroomisia, siellä on tapahtunut kieltäytymisiä, kieltäytymisiä ja sitä kun he näkee, miten siellä Ukrainassa parhaillaan käynyt. Niin kuka haluaa työntää päänsä siihen samaan lihamyllyyn, mikä, missä venäläiset on ottanut kovasti tappioita heillä on erikoisjoukot noin 5 000, on ammattisotilaita. Sitten löytyy vähän 20 000 ammattisotilasta, niissä muissa on joukossa levitettynä. Ne ei siellä mitään mittavaa voimaryhmää saada välttämättä aikaiseksi, ja sen taisteluarvo, koska Ukraina on varautunut siihen, että ne tulee, ne voivat törmätä aika kovaan, kovaan vastarintaan.
0: Mä ottaisin kiinni tähän syyrialaisten mm. palkkasoturien käyttämiseen. Sillä voi olla jopa käänteinen vaikutus mm. siinä mielessä, että, että heitä täytyy johtaa, he, heihin sitoutuu paljon Venäjän asevoimien omia sotilaita johtamaan niitä. Että sillä voi olla jopa, jopa niin kuin negatiivinen vaikutus taisteluiden kulkuun. Mm. Ei, ei ole mitenkään helppo johtaa joukkoja, joka tulee täysin ulkopuolelta, puhuu eri kieltä, mm. on erilaisen kulttuurin omaava ja vielä uskonsotureita pääosa. Niin, niin tota, siinä, on, siinä on erittäin suuri vaikeus johtaa sellaista joukkoa, jolla voi olla heikentävä vaikutus jopa taisteluiden kulkuun. Juontaja mm. No
1: Hyytiäinen tota, Venäjän hyökkäys siis junnaa enemmän tai vähän paikoillaan ja joukot, joukot siis ovat olleet liikkeellä jo, jo hyvin pitkään. Niin, tota, miten te arvioitte nyt sitten näiden joukkojen kykyä, niin sanottua tokyä? Että, tota, minkälainen se on siis Venäjän joukkojen toky tai sitten toisaalta jos puhutaan myöskin Ukraina joukkojen toimintakykystä?
0: Ja jos ihan lyhyesti kiteyttää, niin toimintakyky on kuitenkin monen osatekijän summa, fyysinen, psyykkinen, eettinen ja, ja moraalinenkin vaikutus siihen ja sosiaalinen, niin, niin fyysinen toimintakyky laskee jatkuvasti, jos siellä huolto ei työ, työnnä sinne ruokaa, juomaa, polttoainetta ajoneuvoille. Eli, eli joukko joutuu niin kuin tilanteeseen, jos lä, lähinnä vaan siirtyy selviytymismoodiin. Ja se heikentää ehdottomasti taisteluiden lopputuloksen saavuttamista ja kykyä taistella. Toinen on moraalinen, joka, joka siis tulee, tulee kuitenkin siitä, että mitä enemmän siellä tulee tappioita, näkyviä tappioita, on ne sitten joukon johtajia, kenraaleja tai Everest, jos kaatuu, niin kyllä se joukon rivisotilaskin alkaa pohtimaan sitä, että onko tämä, niin kuin, onko tämä mielekästä olla täällä, olenko minä seuraava ja se vaikuttaa siihen, siihen toimintakykyyn aivan ehdottomasti Ukrainan puolella niin toimintakykyä puoltaa hyvin voimakas maanpuolustastahto ja, ja taistelu oman olemassaolon säilymiseksi. Ja, ja sitten näyttää siltä, että he pystyvät ainakin huoltamaan niitä joukkoja, mm. koska joukot säilyy siellä toimintakykyisempänä.
2: Mm. No, kyllä Napoli jo aikanaan totesi, että suurin jotain sellaista, että hengenisuuden materiaa on kymmenen suuri yhteen. Sillä on merkity, todella merkittävä, merkittävä merkitys sillä, että Ukrainaista on saanut talvisota hengen päälle. He ovat valmiit uhraamaan, uhraamaan itsensä isänmaaseen vapautensa puolesta ja – ja ihmettelee siellä toisella puolella, että mitä me täällä tehdään ammuskellaan. Samannäköisiä ihmisiä, jotka sitten kun kaupunkin miehetetään, niin suhtautuu meihin erittäin negatiivisesti. Ja osoittaa sivilivastarinnalla, että, että olette väärässä paikassa. Mm-hmm. Kyllä se nuorta varusmiestä kautta, nuorta sovimussotilasta, niin se rupeaa syömään, että mitä me täällä ollaan oikein tekemässä.
1: No tota, alkaako, arvioida siis, useita viikkoja oltu jo liikkeellä merkittäviä tappioita hyökkäys ei etene mihinkään, niin, 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 niin alkaako jossain vaiheessa hämmöttämään tällainen ikään kuin toimintakyvyn alaraja niin sanotusti joukkoilla? No kun miettii, että venäläisten eräiden eräinen
2: arvioiden, mukaan, niin, niin joukkojen tappiot on 15 prosenttia ja ne kuitenkin niihin taistelviin joukkoihin, siellä on isommat. Kalustotappioita on 20 prosenttia jopa, ja kun tietää, että, että kun monta viikkoa mennään ilman kunnollista kun, huoltoa ja ylläpitoa, niin kalusto rupeaa ihan rikkoutumaankin. Ja toki sitähän sanotaan, että 20 prosentin tappioita niin joukko on lamautettu, mutta nämä on tullut kuitenkin pitällä aikavälillä, ja pitkällä aikavälillä niin joukko kestää tappioita enemmän ja pystyy säilyttämään toimintakykyään, mutta kyllä tämä, kun vielä muutama viikko jatkuu, niin sanotaan, että ainakin kyky jatkaa hyökkäystä heikkenee. Toki se, Siis kaikki on ei kuulu samaan tahtiin, että siellä on pataleoneja, jotka on lyöty, siellä on pataleoneja, jotka on vielä ihan iskussa, ne on, on parinut hyvin tai ei ole vielä taistelukosketuksessa, mutta kokonaisuutena, niin kyllä mä uskoisin, että jos tää vielä pari-kolme viikkoa jatkuu näin, niin sen Venäjän kyky, ellei ne saa mittavia täydennyksiä jostain muualta, niin, niin jatkaa hyökkäystä kyllä, kyllä menetetään, mutta ei se tarkoita sitä, että kun Mä en usko siihen, kun tietyt piritit, piritit on arvioinut, että, että se romahtaa ja ne asiat ja pakoon. Mä en ihan siihen usko, että näin venäläiselle
0: kävisi.
1: Onko Marko sama analyysi? Joo,
0: tuskin tulemme näkemään sellaista yhden päivän joukkoantautumista, Sitä ei ole mm. hy, hyvin, hyvin mahdotonta kuvitella, mutta sitten täytyy muistaa sellainen asia, että, että sota on kallis molemmille osapuolelle ja se vaatii resursseja ja, ja rahaa. Ja sen ylläpitäminen, sen toimintakyvyn ylläpitäminen on aika paljon kiinni resursseista. Ja siinä mielessä niin uskosin, että, että sodan pitkittäminen ei ole kummankaan osapuolen tavoite, vaan sodan päättäminen mm. mahdollisimman nopeasti.
1: Kiitoksia hyvät vierat näistä arvioista. Eli tänään siis Ukrainan sodan operatiivista tilannetta oli arvioimassa Mampus korkeakoulun sotilasprofessori Hevestelut Antti Marko Palokangas. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja yhtä lailla kiitoksia vieroista Politiikka-radiossa Suomen Pulsivoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajori EVP Pekka Toveri. Kiitos. Ja tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen. Näin tänään.
0: Politiikka-radio.